0: Всем привет! Это подкаст Мама, давай, где я его ведущая Ирина Бугаева и мои гости постараемся развеять стереотип о том, что мама это только мама, но даже если и так, это все равно круто. Ну что, давайте начнем, всем привет! Сегодня у меня в гостях папа, спецвыпуск Рут Хва. И сразу, сходу, просто вопрос, откуда у тебя? Это твое настоящее имя? Нет,
1: это псевдоним, псевдоним? больше, да. Mm. Ah. Сопрощённое от Рудольфа.
0: А, ah, окей, okay, хорошо. Mm. И расскажи немножко про себя.
2: Ну,
1: что можно рассказать? Мне 31 год, я женат, у меня двое детей. Дочка недавно родилась, чуть больше месяца сейчас Ooh, уже.
0: Классно, поздравляю.
1: И поэтому у нас дома обстановка такая немножко... Как сказать-то? Ну, про сон не скажу, что я прям забыл, обычно же все ассоциируют, то вы не спите и так далее, но жена с этим справляется uh-huh. хорошо, и, к счастью, она понимает мою специфику работы, что я утром выхожу, вечером прихожу и старается не грузить меня такими домашними делами. Uh-huh. И в этом плане мне очень повезло. Uh-huh. И что еще можно сказать, я работаю в тренажерном зале тускул, он находится во второй школе, uh-huh. и я работаю там уже в феврале будет 6 лет. Uh-huh. как я не ухожу, все все время там. И у нас такое маленькое сообщество товарищей, которые тренируются в одном зале, и все друг друга знают, и особо таких, скажем, залетных нет, которые сегодня пришли завтра ушли. Uh-huh. Обычно это всегда одни и те же люди. Uh-huh. Те, кто приходят, они же ищут в основном фитнес-центры с боковыми дорожками, uh-huh. там где все чистенько, уютненько, там все такое модное. Но у нас-то все прям сурово, максимально сурово. Пришел, позанимался, поработал и ушел. Все, uh-huh. больше ничего нет. И поэтому как-то у нас формируется такая среда дружеская, и в этом плане очень удобно. То есть угу. все, кто даже не тренируется, они просто приходят, могут посидеть, пообщаться. И в этом плане я даже считаю, что просто прийти в зал, посидеть тоже считается за тренировку. Ну, то есть ты хотя бы пришел, ты уже общаешься, и, возможно, ты даже начнешь тренироваться, даже если не планировал. Потому ну, что все вокруг в, в, в двигаются, да, что у тебя ты сидишь, и как-то ну, неудобно даже угу. становится. Ну и работаю я там уже давно, то есть это не подработка какая-то, обычно так тоже совмещают ребята. То есть они работают где-то в основном бюджете и помимо этого, допустим, в вечернее время они тренируют в зале. Но у меня только это основная статья доходов, поэтому я все время там. Если есть возможность где-то обучиться, какие-то курсы пройти, я всегда вон там угу. стараюсь вписываться в такие вот движения.
0: Это прям твоя профессиональная Это моя, деятельность.
1: Да, это моя профессиональная деятельность. И я считаю, что я нашел себя. Да. И как-то совсем нет такого, что я стою рано утром, в смысле, боже мой, снова туда. Нет, я прям с радостью иду на работу. Угу. Единственное, я могу немножко не выспаться. И устать либо к концу вечера но тем не менее я стараюсь полностью отдаваться каждым человеком uh-huh. то есть, это нет такого что я просто сижу на стульчике где-то в конце зале говорю вот ты делай вот это вот это а я uh-huh. тут посижу немножко uh-huh. я устал но такого быть не должно даже если ты устал даже если ты болеешь ну человек пришел к тебе uh-huh. он нашел в своем графике какой-то час-полтора ну и я чувствую себя ответственным за этот час и я должен да, дать человеку максимально то что он ожидает
0: Uh-huh. А как ты пришел к тому, чтобы быть фитнес-тренером? Ты учился прям, ну, может, не знаю, физкультурный этот, там же учатся на физкультурниках в педагогическом колледже или где-то? Нет, я не вообще
1: знаю? я по образованию программист. Uh-huh. Это совсем не рядом. Ну да. Это даже, я бы сказал, просто диметрально противоположно. Если бы я еще закончил свое первое образование, выше, я учитель русского языка. Несостоявшийся, скажем так. И... Как-то все время я как переехал сюда в 2011 я все время ходил в зал, то ходил первое время, то не ходил, а потом уже полностью углубился в это все, и как-то после работы в 6 часов я заканчиваю, иду в зал, тренируюсь полтора-два часа, встречаюсь обратно, все время это выкладываю в Инстаграм, в Твиттере пишу об этом всем, в социальных сетях своих, как-то друзьям рассказываю. И как-то получилось само собой так, что коллеги стали ассоциировать меня именно со спортом. То uh-huh. есть, если в спортивном то он пойдет там что-то сделать. Э, uh-huh. давай иди сюда, там нужно что-то тяжелое потаскать, uh-huh. ну и так далее. Uh-huh. И потом уже к концу, наверное, тринадцатого года люди начали ходить за консультацией больше. Uh-huh. Вот я хочу вот так-то, так-то, что мне делать? И я понимаю, что я могу ответить на эти вопросы. Не просто, ну попробуй там, ну, ну, ну давай как-то там. Именно какой-то системный ответ, основанный на
3: на, скажем, да, на
1: личном опыте, на каких-то сайтах, uh-huh. на каких-то видеоуроках, семинарских каких-то деятельностях. Потому что у нас сейчас везде пошел телефон, открыл там, не знаю, YouTube, и там везде любые семинары, на любом языке можно uh-huh. посмотреть. И я понял, что это пользуется довольно-таки большим спросом.
2: Uh-huh.
1: И, наверное, в 2014, то есть это был Новый год 2013, переход на 14 и в новогодние выходные... Я взял на себя смелость, скажем так, потренировать пару людей. Uh-huh. Ну и потом просто посидел, посчитал, я могу ходить, допустим, в зал три раза в неделю, и в принципе я могу получить столько же, uh-huh. если добавлю еще пару людей, ну, например. Uh-huh. Ну я понял, что это, наверное, есть вариант, который мне действительно нравится, и я выше выхожу с работы с новогодних выходных. И пишу сразу заявление по собственному. А
0: ты работал программистом? Я работал программистом, mm-hmm. да, uh-huh. в Министерстве.
1: И вот так мне сказали, хорошо, молодец, ты нашел себя, руководитель был очень понимающий, и сказал, ну идешь замену, я тебя отпущу. А, ну все-таки. Все-таки, да. Да, не так, просто, не, не так, просто так в этой жизни, да. И через неделю я нашел, и как-то все прошло гладненько, и с тех пор я уже все время там... Сначала было трое. Uh-huh потом кто-то приводит свою подругу кто-то свою сестру то есть это было все на сарафане uh-huh. то есть никакой рекламы я не давал ни в газеты ни, скажем том же Инстаграме. инстаграме uh-huh. никакого такого не было и как-то все самой так складывалось и теперь я вот сижу перед вами перед тобой и... ну я тогда, я... тогда
0: еще не было так тогда еще не было таргета. сейчас я был а Okay. Okay. Я да. думал тогда еще вообще про такие yeah, штуки yeah. не знали. Интересовался
1: такими штуками. Mm. Но все-таки прорабатываешь варианты. Все-таки, с одной стороны, это же рискованное мероприятие. Uh-huh. С одной стороны, у тебя зарплата хорошая, стабильная, но маленькая.
0: Ну да, то есть, как бы это не сказать, что прям хорошо. Ну, но yeah. насколько я знаю, что в госучреждениях тут не особо прям yeah. шикарно платят. Yeah, тем,
1: тем более, скажем так, у меня же средняя специальная uh-huh. закончена, а вышки-то нет, и там ни разряда нет, ни опыта работы, такого большого непрерывного uh-huh. стажа. Тем не менее... Ну, вот эта маленькая зарплата стабильно она немножко расслабляет все-таки uh-huh. в какой-то момент я начал чувствовать что деградирует ну то есть я не расту
2: uh-huh.
1: я все время занимаюсь одним и тем же ничего такого сверхпроектов никаких нет стимула нет учиться куда-то руководство в принципе было не против что я бы чтобы я выезжал куда-то учиться но я понимал что это мне ни к чему
2: uh-huh. Uh-huh. допустим
1: 9 утра я приходил Кому-то принтер, кому-то таблица, кому-то письмо. И все время делаешь, делаешь, делаешь текучку, в конце дня сидишь и как будто бы ничего не делал. Ну хотя ты все время мотался туда-сюда, туда-сюда. А, а таких, чтобы ты прям, вот я молодец, сделал вот это. Вот это вот нет.
2: Uh-huh.
1: И это продолжалось, продолжалось, и я понял, что нужно куда-то идти. Либо в совсем другую сферу, либо попытаться как-то поглубже, но уже не там.
2: Uh-huh. Uh-huh. А это
1: опять же нужно искать работу, опять же с ты, скорее всего, туда же и пойдешь. Uh-huh. Ну, возможно, это была бы Майтона, может быть, что-то такое. Или, Пастолет, или инет, да. Ну, я понимал, что мой уровень знаний не позволяет работать там, потому что mm-hmm. там все-таки люди, скажем, максимально творческие, пишут программы, там mm-hmm. ездят все время, а я сижу в себе в маленькой коморке, не знаю, чем себя занять. Я понял, что это хороший вариант.
0: А на тот момент ты уже был женат? Нет, на тот момент я был холостой, молодой. И у тебя еще и вот, не было твоей нынешней жены? Вообще не было, да. А, ну то есть и ты, получается, был в таком свободном плане? Да, в принципе, мог... было не страшно взять и как бы да. сжечь мосты, да, как да, 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 да. все мосты. говорить. А, было а как есть... ты познакомился с
1: женой? Это удивительно, она через твиттер. А, да? Да, нет, там была предыстория такая. В принципе, если писать на этот сценарий, на фильм, это получится такая хорошенькая мелодрама, скажем так, потому что... Uh-huh. Uh, у нас была общая знакомая, ну, мы не знали про это, просто uh-huh. мы друг друга не знали, но при этом как-то все время uh, судьба нас сталкивала, по чуть-чуть, uh-huh. вот так, вот uh-huh. так, вот так, и а, вот она, она тут наша общая знакомая, ее зовут Оля, она каталась на велосипеде, uh-huh. И тогда твиттер сообщество же было очень маленькое. Все, в принципе, друг друга знали. И как-то так вот так сталкивались друг с другом. В твоей встрече и так далее. Мы там познакомились с Олей в общей компании. Uh-huh. И э- э- мы катаемся на велосипеде. Давай, может, ты тоже. Я говорю, у меня велосипеда нет. Ну, давай, давай. И как-то я жил на тот момент э- возле апельсина.
2: Uh-huh.
1: И внизу были гаражи. Я выглядываю в окно через кухню и смотрю, там Оля стоит, Компания друзей. Я фотографирую, я отправляю, о, это вы стоите? Она говорит, да, оказывается, там была жена моя. Будущая. Да, ну, ага. на тот момент я не обратил, Не просто ребята стоят, Оля стоит. Я фотографирую, отправляю, о, это, а, да, привет, прикольно, прикольно. А потом мы, по-моему, через недели три едем с дачей по Вилюйскому тракту, я вижу колонны велосипедистов. Ага. Я понимаю, что там, скорее всего, можно, ну, как, скорее всего. Я просто знаю из велосипеда, велосипеда это Оля, все, больше я никого не знаю uh-huh. из велосипедов. Я фотографирую, просто так достаю, фотографирую и отправляю ей, говорю, о, прикольный велосипедист. Это, это, это случайно в Твиттере не... все? Это в Твиттере uh-huh. все. Это uh-huh. случайно не твои? Она говорит, да, это мы едем там, по-моему, они с ночевкой куда-то ездили. Uh-huh. И, оказывается, я сфотографировал именно Машу, жену, свое будущее. Uh-huh. Ну, это как-то совсем странно было. Ну, это мы потом, правда, узнали в разговоре.
2: Uh-huh.
1: И потом, 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 как же это было-то? Это, по-моему, было в кинотеатре. Это был поздний вечерний сеанс в Синема, где-то в районе 9, Я стою, смотрю и вижу, там девушка симпатичная сидит. О, думаю, О, классно. Где-то я ее видел. И там, да, где-то я ее видел. Я думаю, а, ну, ладно, так и забыл. А потом, когда... Это был день из эха,
3: uh-huh. и
1: я не пошел, потому что оттуда нужно было добираться. Вот это вот колонна, несколько uh-huh. часов надо ждать. И в твиттере я просто написал, кто не ходил в кино, какой-то, какой-то фильм, на тот, у меня же, головоломка шла, мультик. Uh-huh. Кто-нибудь ходил в кино, давайте пойдемте туда. Uh-huh. И мне личку пишет девушка Маша, ну, на что мы уже подписались друг на друга, uh-huh. как-то нашли, комментарии друг друга писали. Я говорю, давай пошли, пошли. Ну, и с тех пор как-то закрутилось и...
3: Это
0: какой год был?
1: Это 17-й. А, ну тоже получается 16-й. Ты уже работал фитнес-тренером? я уже работал фитнес-тренером, да. И в разговоре, кстати, да, сразу я, ну не то чтобы сразу, я рассказал, что я работаю с фитнес-тренером, и в основном меня тренируют девушки. Если хочешь, то вы тоже можете потом потренироваться. Но это как в разговоре выяснилось, но нет, я особо не хочу. И как-то с тех пор мы
0: все время вместе. Ну да, и у вас получается уже двое детей. Уже двое детей, да. Классно. А Только ты...
1: говорю, давать третью и там уже... Ну, не знаю. А
0: твоя жена чем занимается?
1: Моя жена работает в бюджете тоже. Ну, работала сейчас она по уходу. Да.
0: А сыну сколько лет?
1: Сыну уже два с половиной, три будет уже и наверное осенью уже пойдет в садик. Угу. Но ну, мы думали пораньше может быть отдать, а потом уже начали думать, что наверное лучше не стоит, там адаптационный период, угу. а потом он начнет болеть как обычно защить сюда и как-то ладно пусть там сидеть. Угу. Ну а, все равно с малышом да, поэтому да, как да. бы есть возможность такая. Да пока есть возможность.
0: А вот э, тот пост, благодаря которому я подумала, блин, надо его точно позвать, потому что прям, папа, давай. То, что ты писал про свою жену и про то, что нужно помогать всегда любимой девушке. Ну, просто вот быть э, тоже осознанным семьянином, э, как бы равное разделение прав и обязанностей по дому. Как ты к этому пришел? Просто, ну... Честно, в Ягуске очень редко встретишь такого mm-hmm. человека. Ну, бывает просто. Многие вот, например, сейчас рассказывают мне девочки, что э, участницы моего подкаста, что у них, ну, мужья просто, так, например, помогают, да, mm-hmm. как бы и, Ну, просто у них так сложилось. Я думаю, блин, классно. Mm-hmm. Но вряд ли кто-то вот прям это будет вот так описывать, как описываешь ты. Mm-hmm. И, ну, я вижу, что ты, как знаешь, такой профеминист. Ты, ну, осознанно как-то к этому подошел, или это тоже у тебя было всегда?
1: Ну, скорее всего, это было всегда большая благодарность моей маме. Она все-таки воспитала меня не то, чтобы прям мы сидели вечерами профилактически беседу. Вот ты должен быть таким мужем, ты должен быть, а нет, такого не было. Просто я видел, что когда отец, допустим, помогает маме постоянно, все время с ней, мама постоянно радуется, то есть uh-huh. она все время ходит счастливая, ну я понимаю, что на контрасте если отца нет, она, ну, не то чтобы несчастная, но просто не такая счастливая, скажем uh-huh. так, как если бы отец ей помогал постоянно. И я понимаю, я делаю выводы кое-какие и бывает все равно в разговоре вот такие вещи вылезают. Uh-huh. И я мотала это все время себе на уст, и как-то я скажем так, не заставлял себя вот прийти к таким выводам, потому uh-huh. что где-то обжегся, где-то что-то случилось, нет, это как-то все время само собой шло, uh-huh. все время развивалось, развивалось, и все-таки в общении, допустим, с семейными парнями, все-таки я поздно женился, скажем так, uh-huh. и у меня то люди там в одноклассниках женился 24, у них уже трое детей и так далее, и все время с ними общаюсь, и все время как-то понимаешь вот вроде в разговоре. Uh-huh. Все-таки как-то в жизни так получается, что у меня лучше получается общаться с женщинами, с девушками. Uh-huh. И все равно, не знаю, может быть какая-то природная, скажем так, харизма, возможно, сыграла свою роль, условная. Uh-huh. Но тем не менее, общаться все-таки, люди раскрываются передо мной. Не знаю почему, может я умею слушать хорошо, uh-huh. может я как-то свое мнение особо не высказываю, не выпячиваю. Я просто слушаю, поддерж... слова поддержки какие-то, и в этом разговоре все выясняется. И все равно все крутится вокруг одного, что в семейных отношениях все должны помогать друг другу. Было бы хорошо, если бы моему что-то, то-то, то-то. Было бы хорошо, если бы моя жена то-то, то-то, то-то. Ну и там выводы делать один к одному сложить довольно-таки просто. Ну да. И как-то так получилось, что я уже об этом знаю. Я могу об этом, скажем, писать. Возможно, все-таки сыграло то, что в моей крови много учительских генов, скажем так, у меня вся династия учителей родителей, что родители, что бабушки и так далее. И как-то мне довольно проще формировать свои мысли в текст. Uh-huh. даже когда я это делаю сам, все-таки это системная работа, она помогает делать какие-то, ну, скажем так, все разкладывать по полочкам постоянно, uh-huh. и это очень удобно. И также, допустим, я сам пишу, и в процессе я понимаю, что она действительно вот так системно, они а не просто хаос говорят, откуда ты вытаскиваешь по чуть-чуть какие-то мысли, uh-huh. а именно вот сформировавшаяся то какая-то, скажем, сфера именно в отношениях в
0: семье.
2: Uh-huh
0: ну вообще у тебя ко всему же подход такой yeah. довольно-таки системный, yeah. то есть я вижу твои текста, они прям ну, такие четко продуманные mm-hmm. и так далее, mm-hmm. это ты а, тоже решил вот вести инстаграм, mm-hmm. чтобы люди, людей там поддержать, mm-hmm. да, mm-hmm. и плюс к этому, ну мне понравилось еще вот я конечно же все прошерстила, mm-hmm. а, то, что у тебя тоже и к фитнесу такое отношение, mm-hmm. не то чтобы сказать легкое, а имеется в виду, что а, ты не и мне вот поэтому еще начал импонировать твой подход, и даже uh-huh. подумала, вот к такому тренеру я бы пошла, что ты не uh-huh. говоришь о том, что надо худеть, uh-huh. надо иметь идеальное uh-huh. тело. Я показываю воздушные uh-huh. кавычки. И ну просто что типа, если тебе в кайф uh-huh. спорт, uh-huh. фитнес, то делай это. Uh-huh. И я бы такая, е, вот это круто. Потому что сейчас в Якутии все-таки в Якутске очень популярна фитнес-тема, но это именно с точки зрения какой-то конвенциальной красоты продвигается, и мне вот это как-то отторжение из-за этого, я даже не хочу, ну, иду в, так сказать, в отрицание, типа, тогда не буду заниматься, хотя я обожаю, например, бегать или, ну, люблю заниматься какими-то вещами, но мне не хочется поддерживать такое отношение, что ли, если может вот ты как к этому относишься, это так или это я надумала, может быть? Ну то есть ты тоже всегда относился так видно, что это должно быть просто в кайф? Или все-таки у тебя было такое, что типа надо следить за своим телом и чтобы оно было обязательно стройное, красивое, накачанное? И ты потом уже сделал определенные выводы и пришел вот к такой осознанности, да? Или тоже опять это было как-то сразу у тебя?
1: Нет, ну, довольно забавный факт. И вообще, со школы у меня освобождение в физкультуре, начнем с этого. Uh-huh. И пришел я первый раз в тренажерный зал в 2011 году, как раз-таки, в январе. Uh-huh. Меня друг привел, и понятно, что я со спортом не на «ты» и даже не на «вы». Я вообще далек от этого. Ну, дворовой uh-huh. футбол не в счет, там, пятом, шестом классе. Uh-huh. И я все время сижу за компом, то есть я, грубо говоря, за дрот, и все время там-там-там-там-там, и как-то со спортом это было... Я и спорт это вообще, ну... Совсем разные вещи, они абсолютно не похожи друг на друга. Uh-huh. Но тем не менее я начал это делать, и как-то само собой получилось так, что меня немножко затянуло. Но не так, чтобы я прям должен быть накачанным, я там помню фильмы Шварценеггера, говорят uh-huh. таким. Нет, просто мне нравилось это делать. Uh-huh. Допустим, какие-то, скажем так, голливудские актеры были, на которых я хотел бы быть похожим. Но понимал, что все-таки это какой-то фактор генетики имеет место быть. Uh-huh. Допустим, тот друг, который меня привел, он, грубо говоря, проходит мимо штанги, и у него уже все растет где надо. А я что-то делаю, делаю, что-то не тут, не там. Я понимаю, что что-то не так в моей жизни. Я начинаю изучать вопрос, почему я не расту, а он растет, ну и так далее. И по чуть-чуть, по чуть-чуть я начинаю понимать, что помимо того, чтобы поднимать веса в зале, нужно еще что-то помимо этого делать. То есть отдыхать, то есть спать. И все время вот это, вот это все вместе дает результат такого, вот, скажем, красивого тела, условно говоря.
2: Uh-huh.
1: И, наверное, все-таки стоит поблагодарить свою генетику, что она у меня не такая хорошая. Потому что те ребята, у которых очень хорошо все получается, обычно не выясняют глубже, чем надо. Uh-huh. Они что-то делают, у них все хорошо. Uh-huh. И они это, скажем так, проецируют на всех.
2: Uh-huh.
1: А у меня, допустим, не получается. Я понимаю, что есть люди, которые, скорее всего, не добьются того, что вот чего хотят. То есть человек пришел в зал скажем, я хочу вот так показывать фотографию, там девушка стоит, ну, скажем, девушка пришла ко uh-huh, мне, uh-huh. скажем, 60 килограмм, хоть показывать, скажем, какую-то фигуру голливудскую. Они там... прям
2: так
0: и делают?
1: Я прошу их показывать а, их чтобы ага. я понимал, на чем к чему мы стремимся. А, ага, ага. Есть такое, что, скажем так, Заложено так, что ну, талии вообще нет. Но, к сожалению, ее нет. Uh-huh. Потому что там уже зависит от костей, то есть нижняя подребенная кость, и uh-huh. расстояние от таза. И если uh-huh. у тебя она большая, значит у тебя будет талия. Если ее нет, ну, извини, ее не будет. Uh-huh. Я так и говорю, ну, вот так-то так, то так. но очень аккуратно, но, тем не менее, я даю понять, что это, скорее всего, не тот вариант. Давай поясним другие моменты. Uh-huh. Давай не пытаться встать вот как она. Давай посмотрим твои школьные фотографии, студенческие. Может, там улучшим вот здесь, вот тут, вот так.
2: Uh-huh.
1: И Сейчас, тем не даже с наличием фотошопа базового знания можно что-то вот так вот сделать. Да вот ты будешь вот такой вот через пару месяцев uh-huh. и уже человек видит свое лицо свою же фигуру но тем не менее чуть-чуть улучшенным совсем чуть-чуть улучшенную uh-huh. и она понимает что да, это в принципе можно добиться. Это uh-huh. uh-huh. и я не заставляю вас здесь и сейчас чтобы через месяц ты была такой а потом хоть дальше хоть трава не расти uh-huh. потому что это очень большая работа uh-huh. Все мы понимаем, что у всех есть семья, дети, ответственность, работа, мужья и так далее. И поэтому я не хватаю звезд неба. Я всегда заранее говорю, чтобы давай мы будем аккуратно работать, аккуратно внедрять привычки в питание твои, меня. если там что-то не так. И пусть спорт будет с тобой все время, на протяжении, ну не прям всей жизни, но uh-huh. хотя бы пару лет, чтобы ты улучшала свое здоровье. Все-таки мы занимаемся физкультурой в первую очередь. То есть это нацелено на здоровье, улучшение здоровья. А то, что мы получим фигуры красивые, это, скажем так, бонус. Бонус Бонус. приятный. Да, приятный бонус. И я стараюсь, чтобы люди в первую очередь мерили, скажем так, условные условия здоровья, это все-таки сердце, сердцебиение, частота пульса. И я прошу заменять их состояние покоя. Это один из основных критериев, когда работа идет в правильном направлении ударный объем сердца так называемый если у тебя условно пульс 60 ударов в минуту и через три месяца тренировок он у тебя стал 59 значит все хорошо Заодно одно сокращение сердца в состоянии перекачать большее количество крови а если оно допустим увеличивается наоборот бывает и так значит человек себя загоняет значит человек не понимает где, где его пределы То есть, может, он может э, тренироваться хорошо, есть хорошо, но не высыпается. И как раз на работе стрессовой ситуации, там, скажем, реформирование, там, сокращение и так далее, и так далее, новое начальство, человек все время в стрессе, и сердце уже не справляется с нагрузками. И поэтому нужно аккуратно под это подстраиваться. То есть, я на долгосрочной перспективе работаю, стараюсь работать. И как-то, оглядываясь назад, наверное... Даже нет такого, чтобы человек пришел ко мне на месяц тренировать и ушел. Обы- ну, это обычно это всегда долго долгосрочная это... работа. Uh-huh. И плюс те, кто ходит, обычно всегда возвращаются. Uh-huh. К счастью, наверное. И на фоне этого как-то нет такого агрессивного подхода, как вот ты должна быть такой. Вот видишь, вот ты должна быть такой. Вот Инстаграм, ты должна получить тысячу лайков. должна меня отметить, потому что мы с тобой вместе работаем. Ну вот этого нет. Человек приходит. И, скажем так, не все идут там, вот, с целью прям скинуть там максимально вот uh-huh. это. Некоторые ходят просто, чтобы подвигаться, пообщаться, там, сменить обстановку, узнать, как это вообще делается и так далее. Либо, там чтобы просто быть в теме, скажем так. Uh-huh. И я не пытаюсь им сказать, что нужно, нет, ты не просто приходишь сюда, давай это делаем. Нет, человек приходит, тренируется в кайф и Скажем, кто-то хочет повысить функциональные навыки, кто хочет дальше прыгнуть, кто-то хочет знать ГТО, которое сейчас очень популярно. Что
2: такое
1: ГТО? Готов к труду и обороне. Там есть советское время, А-а-а. делали ГТО. Сейчас это тоже возвратилось к нам. Mm-hmm. И есть нормативы, которые нужно знать в зависимости от возраста. Если ты красавчик, ты получаешь золотую медаль. Угу. И золотая медаль Это, видимо, на работе происходит Это на работе происходит, ага. да. Некоторых э, принудительно туда отправляют угу. Некоторые сами идут угу. Вот это тоже интересно То есть ты что-то делаешь в зале И ты получаешь значок Это как э, итог твоей работы У-у-у. Это тоже интересно Если ты получаешь золото Тебе подписи министр спорта Российской Федерации Тебе дают а, прям руку прям так, что ли? Красавчик, да можно серебро, можно бронзу, а потом улучшаться каждый uh-huh. год, можно сдавать вот эти все дела.
0: Ну, то есть ты прям чувствуешь свои изменения, так сказать? Да, да, то получить. есть вот
1: мое подтверждение, что я не просто так вот это делаю, да. Но некоторые действительно идут э, в краткосрочной перспективе. Обычно... Э, к Новому году, к лету, к 8 марта, к отпуску мы ну, и тоже ведется работа все равно, а там уже более, скажем, не агрессивная, а такая краткосрочная и думаю, довольно сжатая экстерном идется, потому что я заранее все объясняю, угу. что времени все-таки мало, лучше бы... Да, ну такие, то есть, да, ты тоже принимаешь? Такие тоже, да. Если есть возможность, если я понимаю, что человек, в принципе, готов поработать, угу. я говорю, да, давай угу. попробуй. Угу. Я говорю, да, я тебя точно сделаю. Я сразу аккуратно... Э- скажем так, акцентирую внимание на том, чтобы это больше зависит от вас. Uh-huh. То есть я не знаю, никаких магических упражнений никакой-то волшебной пилюли я не даю. То есть я даю только направление. Uh-huh. И стою рядом, и чтобы вы не ошибались, я могу там подсказать то до сюда, то то-то. Но в основном работа идет там.
2: Uh-huh.
1: То есть час вы со мной, остальные 23 часа вы сами с собой. И вот от этих 23 часов зависит больше, чем от часа со мной.
0: Ну, конечно. Ага.
1: И некоторые бывают так, наверное, все-таки разочаровывают, и прям в диалоге, в Инстаграме, в том же, уже на стадии переписки, никто... а, ну ладно, спасибо, прям. я попробую потом в следующий раз. А. Но я понимаю, что лучше так. Ага. Я не готов, допустим, рискнуть здоровьем человека, чтобы там через месяц человек был готов в пляжу, сделал фотографии в Инстаграме, и потом все, человека а, нет. Потом надо. обратно. Потом обратно, куда? да. Ну, это путь никуда.
0: Ну, есть такое Мне дело. Мне
1: важно, чтобы люди понимали что это не 10 сейчас, mm-hmm. а это должно быть постоянно, чтобы mm-hmm. люди следили за собой, за здоровьем. И основным фактором своего, скажем так, положительного влияния на людей, я считаю, то, что они привозят, приносят, ну как привозит приносят, агитируют ходить ко мне, скажем, наш тренажерный зал маленький, mm-hmm. своих мужей, своих детей, даже своих сестер, и братьев, mm-hmm. все-таки когда человек агитирует, скажем, частичку своей семьи дополнительно, это для меня там действительно очень ценно.
2: Uh-huh.
1: Значит, я действительно помогаю человеку, он уже это понимает.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: И, скажем, сейчас, на данный момент у меня тренируются три семейные пары, начинали жены, потом а, принесли своих мужей, или, наоборот, муж пришел, а потом жену свою ну, и так далее.
0: А, и получается, это все у еще происходит без всяких там новомодных тренажерных я даже не знаю, как... mm-hmm. девайс. Да,
1: нет, у нас, да, mm-hmm. все, все самый стандартный набор Там зависит от, скажем так, творческого подхода mm-hmm. То есть я считаю, что творчество Это когда тебя закрывают в коробку И говорят, делай что-то интересное
0: Да, mm-hmm. есть такое, yeah. ограничение yeah. Наоборот, поэтому, yeah. да. например, в советское время Снимали очень классное кино Потому mm-hmm. что режиссеров очень сильно ограничивали mm-hmm. И они искали пути, mm-hmm. как показать то, что они хотят показать mm-hmm. Но чтобы государство пропустило mm-hmm. фильм yeah, yeah, Да, там yeah, там я, я с этим с тобой согласна вот. А, и вот еще, ну, просто у меня но, многие мои подруги, знакомые, вот ходят в эти модные фитнес-центры. Mm-hmm. И как бы, ну, ходят, там тоже классно, mm-hmm. там красивенько все, mm-hmm. да, приятно тоже ходить. А, и у них там обязательно всякие тесты какие-то проходят, mm-hmm. там, содержание чего-то, mm-hmm. там, ну, вот эти вот, не знаю, там, с помощью датчиков mm-hmm. определяют, питался, приятно, там, знаете, вот это да. вот. Это правда работает, или это, ну, просто маркетинг и выход?
1: Э... Нет, это действительно очень такая, такое серьезное подспорье в нашем uh-huh. деле, потому что если человек пришел такой, он получает начальные данные, этот тест называется биомпедансиметрия, то есть uh-huh. а, состав тела uh-huh. Uh-huh. Вот. А, там они встают на специальную платформу босиком в руки дается определенный девайс и по сопротивлению, он пускает маленький маленький ток, который вообще не ощущается uh-huh. но по сопротивлению ткани он примерно высчитывает уже процентное uh-huh. содержание массу какую-то соотношение воды, ну, и так далее. Uh-huh. И если человек пришел первый раз, получает одни результаты, и через месяц они его же повторяют, то цифры, ну, плюс-минус, они говорят правду все-таки. Uh-huh. Uh-huh. То есть у тебя было, допустим, условно 30 килограмм, может, скала 32. Uh-huh. И уже понятно, что месяц работы плюс 2 килограмма, это уже какие-то вот данные, которые ты держишь на руках, и тебе кажется, что вот действительно я поработал. Uh-huh. Не просто условно там что-то посмотрел, это действительно помогает именно скажем так, держать себя в тонусе, как-то себе цель ставить, такие ближайшие на месяц. Ну, Не скажу, что этот аппарат, он супер-супер точный, но, по крайней мере, если делать на одном и том же, оно уже показывает вот
2: такие изменения небольшие. Ну
0: да, и хотя бы человеку, получается, дает результат. Потому что некоторые же разочаровываются, они приходят ну, тренироваться, и, типа, многие говорят, вместо того, чтобы похудеть, я потолстел, но да. почему-то многие не понимают, что есть же мышечная да. масса и как бы вес, и, то есть у тебя да. может вес не поменяться, да. но ты станешь вот типа, стройняшка, вот. грубо говоря.
1: Да, и имея <с такие <с данные, легче оспорить такие, скаж, такое отношение, да, отношения да, 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 да. вот вы не набрали вес, потому что мы начали, а вы набрали мышечную массу, uh-huh. вы стали лучше, ну и так далее, и так далее, вот это, эти данные очень хорошо помогают. Uh-huh. У всех аппараты разные, некоторые попроще, некоторые посложнее. У вас есть такой аппарат? У меня есть ну, у меня умные весы простенькие, но, тем не менее, они даже показывают. Они uh-huh. тоже хорошо показывают. Xiaomi? Я... Xiaomi, да. Omyscale, вторые или uh-huh. третьи. Ну, неважно. Uh-huh. Они показывают, мы их начали делать в последнее время. Uh-huh. Я их купил, и как-то интересно тоже стало.
0: Ну, да, это как... Да, Кишечка как тоже а, какой-то, бонус приятный да.
1: Человек uh-huh. пришел, а вот, знает, что Пятницу день замеров и давай, давай там, uh-huh. Последняя неделя uh-huh. прям, о, хорошая Максимально себя держит Все-таки Будем реалистами, все равно все ошибаются
2: uh-huh.
1: Сегодня там день рождения Завтра коллега проставляется В обед суши, биться и так далее Вот Еда, она все-таки имеет огромное влияние На наше uh-huh. тело, все же хотят Все-таки бонусом красивое тело И хочется как-то И и вкусно есть, и красиво выглядеть, но это как-то тяжело совместить совместить вначале. И все все все-таки ошибаемся, я тоже не без греха, скажем так. Но когда ты знаешь, что через неделю у тебя замеры, вот мы подводим итог месяца, ну, ты держишь себя максимально держишь, потому что вот она, вот финиш, вот финиш мой первый, скажем так, станция на горе. И ты подводишься, получаешь результат, и ты выдыхаешь, вот, наконец-то. И можешь чуть-чуть расслабиться неделька, а потом снова в работу, ну и как-то вот на фоне, э, скажем, таких контрастов сегодня я в деле, завтра чуть-чуть отдохну и так далее, легче держится. Продолжу.
0: Да. Не так, что типа строгая
1: ПП, а вот да.
0: только овощи и фрукты, да. это классно, но я бы не смогла.
1: Тем более у нас зимой в Якутске овощи, ну, скажем так себе. Ну, Они, плюс они дорогие, и каждый вечер есть салат с сёмгой, скажем так. Это нам дорогое удовольствие. А если ты в семье, нужно же всем покупать. Что-то, как я будешь один есть рыбу красную, а всем яйца давать. Ну, это ужасно. Конечно. Надо всем покупать. То есть, а там нужно иметь финансовую стабильность хорошую. а Это уже тоже вопрос другой.
0: А как вот отражается твоя профессиональная деятельность, на твое, например, взаимоотношения в семье, выстраивание каких-то, например, ну вот ты понимаешь, как это полезно заниматься физкультурой, да, и своим детям, скорее всего, это прививаешь. Что что ты привнес из профессиональной деятельности в свою семью, и что бы ты хотел, чтобы там было, если этого еще нет? И, И как это делать? Как, люд... как детям любовь к культуре, например, привить?
1: Ну, все таки есть очень хорошая фраза, дети – это зеркало родителей. Uh-huh. Если человек все время что-то делает, дети смотрят и копируют. Uh-huh. И стараюсь uh-huh. по возможности приходить, там, дома отжиматься, что-то пресс, такой, растяжку, uh-huh. и, и сынишка тоже видит, что что-то делает отец, и начинает тоже рядом что-то uh-huh. делать. Допустим, его берешь куда-то поднимаешь, его, он, его, там, он рядом лежит с тобой, в упор в руки делает уже какая-то нагрузка. В uh-huh. последнее время он полюбил, чтобы я держал его за ноги, и он начинает ходить руками. Но это тоже крутая тренировка, скажем, uh-huh. на плечевой пояс. Uh-huh. И такие прыжковые какие-нибудь упражнения, просто попрыгать, побеситься, тоже как будто бы просто хулиганится ребенок. Но тем не менее, скажем, нагрузка на ноги есть. Uh-huh. Он стопы развивает. Колени у него функционируют хорошо, бегает все время туда-сюда. И единственное, все это нужно делать дома и постараться, чтобы ребенок это видел.
2: Uh-huh.
1: Если я все время в зале что-то делаю, но ребенок не видит, что я делаю в зале, потому что он дома, допустим, сидит или в садике или там у родственников. Поэтому нужно делать, чтобы он это видел. Uh-huh. Либо его с собой в зал брать, либо самому что-то делать. И в выходные дни я стараюсь что-то такое делать, чтобы прям он видел и захотел это
2: делать.
1: Я его зову, давай вместе, давай попробуй как папа. Иногда бывает тяжело, иногда у него тоже настроения нет, не хочет и так далее. Но тем не менее, что-то такое есть это касаемо тренировочного процесса, например uh-huh. привычки в еде, скажем так я не заставляю свою семью, свою жену делать нет, вот это не ешь, вот печенье нельзя там одну печеньку оставил, вот тебе только сегодня только вот это можно, нет, человек, она ест все, что хочет да и не ограничивает питание и, скажем, я не прошу готовить там ппшный плов uh-huh. все, сегодня все едим не то, потому что мне нужно вот так нет, они uh-huh. едят все, что хотят а я себе готовлю, допустим, рано утром встаю, готовлю себе сам все, что а, мне нужно тебе на день, надо. да. Uh-huh. Ну, мне это надо, я все время uh-huh. это делаю. Uh-huh. То есть я рано утром просыпаюсь, пока все спят, всю свою еду делаю, по контейнерам раскидываю. Если надо, готовлю что-то и им, если у меня время остается uh-huh. И, скажем, в выходные дни я вторая моя ну, не страсть, а увлечение, скажем, это кулинария. Uh-huh. Я смотрю какие-то кулинарные каналы, а там же все сливочное масло, там вот это uh-huh, вот, там uh-huh. все есть. И я готовлю вот такие блюда, допустим, лазанья, бестрога, ну, что-то такое максимально простые, но интересные вкусовые uh-huh. сочетания. Uh-huh. И я не пытаюсь улучшить вместо муки обычной овсяную, вместо молока, не молоко. Ну, вот этого нет. Uh-huh. Обычно рецепт, стандартный набор продуктов, я делаю все то же самое. И ешь. И ешь, uh-huh. да. То есть это можно легко перебить под свои, допустим, скажем, цели. Немного не доесть на завтрак, но при этом хорошо поесть в обед, как и все. И, скажем, потом пойти на тренировку, скажем, это все как-то нивелировать, сжечь, скажем так, калории. И как-то на фоне этого ты все равно улучшаешь. Ты как будто бы плохо ешь условно, но тем не менее ты улучшаешься. Значит, ты все делаешь все время хорошо. Когда у тебя э, привычки в спорте, ты все время двигаешься, у тебя какая-то активность, у тебя тело начинает функционировать по-другому то есть вот эти лишние калории иногда бывает что я переедаю но я чувствую что мне просто жарко становится я uh-huh. начинаю потеть это означает что он все уже начинает вот эти излишки пережигать как uh-huh. часть uh-huh. и ну, вот это вот скажем месяц два тренировок конечно не будет это нужно годами все время быть в движении, что-то делать чтобы тело у тебя вот эти излишки постоянно как-то расходовало. Uh-huh. если естественно если ты объедаешься на вечер и спишь ну конечно она будет там, где не должно было бы быть. Но, тем не менее, есть такие моменты. Переел, пошел, подвигался. Ну, сегодня, ну, завтра. Вот uh-huh. Единственная, наверное, такая роковая, скажем так, ошибка, это люди начинают мучить себя.
2: Uh-huh.
1: В обед поели давай себе мучен не надо неделя работы минус ой и сейчас я жирный стану да 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 и начинаю, нет, завтра я не ем весь день у меня разгрузочные дни но это же стрессовая ситуация для организма uh-huh. я пытаюсь эти моменты тоже всегда обговаривать потому что все должно быть в кайф если тебе нравится, если у тебя положительный эмоциональный настрой, все будет хорошо.
2: Uh-huh.
1: Сегодня ты перел, ничего страшного, завтра мы это будем вообще не парься, uh-huh. все будет хорошо. Uh-huh. Не сегодня, а так завтра, может через месяц, какая разница? Главное, чтобы нам это нравилось, поела вкусно было, да, классно поели, давай еще раз поедим, потом через uh-huh. месяц, ну что-то такое, чтобы человек понимал, что это. Не ошибка, за которой ему поставят двойку и вызовут родителей в тренажерный зал. но это же смешно. Ну да. Человек поел, классно, получил какое-то удовольствие, разрядился, и человек готов дальше работать. Вот это важнее. Угу. Положительный настрой. Я стараюсь сильно акцентировать на этом внимание.
0: А как у вас... Ну, ты вот тоже писал о том, что... Там, чувак, поддерживай свою жену, ты не представляешь, насколько это uh-huh. uh-huh. тяжело, uh-huh. когда она одна. Uh-huh. И Но ну, мне это тоже очень тронуло сердце. Ну, классно, что ты это понимаешь, потому что, к сожалению, ну, не все могут это понять, потому что там, ну, часто же говорят, о господи, что ты? Ты же целый день дома сидишь, ничего не делаешь, типа, что ты устала? А ты сидишь просто э, убитый, yeah. и ты же устаешь не только, получается, физически, ну там
2: uh-huh.
0: ребенка постоянно там перепереперенать, пере- там еще что-то uh-huh. сделать, но и плюс морально очень uh-huh. тяжело все время быть в замкнутом пространстве, uh-huh. и у тебя же не было как бы опыта такого до твоей жены uh-huh. и твоего ребенка, uh-huh. и ты это просто увидел и прочувствовал, или тоже может, например, ты прочитал какие-нибудь книжки. Мамы же читают по mm-hmm. материнству там mm-hmm. всякие, как воспитывать ребенка, Ты, кстати, ну вот, например, такими штуками, ну, такие, не то чтобы увлекаешься, читаешь, или, может быть... Целенаправленно прям каждый день. Ну, не может, каждый день. Тем
1: не менее, да, если есть возможность, я стараюсь смотреть какие-то статьи интересные, либо хотя бы смотреть того же Комаровского. Mm-hmm. Тоже по воспитанию Да, полностью. по воспитанию, по вопросам здоровья mm-hmm. какого-нибудь. Но у меня так как специфика другая, я смотрю больше в разрезе, скажем, спортивного, под mm, uh-huh. по поводу по, 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 по двигательной активности, yeah. скажем так, да, да. А по поводу читаю ли я книжки или сам пришел, ну, это скорее всего
0: прочувствовал Ты видел, я, что иногда там эмоциональный фон твоей жены да, скажу Да,
1: скажем, естественно, бывают mm-hmm. периоды спада, бывают и положительные, но все равно оказаться рядом чем-то поддержать просто купить цветы скажем uh-huh. сходи в кино я сегодня посижу сам давай что нибудь посмотрим что ты хочешь посмотреть что ты хочешь поесть он приготовить но это действительно очень помогает я uh-huh. прям вижу что человек преображается uh-huh. когда такое происходит и не хочу показаться лицемером но мне, мне прям иногда становится удивительно того что другие этого не видят uh-huh. почему они этого не понимают возможно воспитание такое или образ мышления такое что человек видит вокруг, что мир должен вертеться вокруг него, uh-huh. а не то, что, скажем так, семья, это, это же все-таки поиск компромиссов, uh-huh. всегда же нужно притереться как-то друг к другу, все равно как где-то подавить свое «я», постараться там, ну, грубо говоря, в ущерб своим каким-то принципам и так далее, uh-huh. и все-таки такое отношение, оно и формирует здоровую семью, я считаю. Что я хотел сказать, я сбился с мысли. Какая-то мысль ладно, мысли да, пошел, да, да, куда-то не сюда, ну, да. Не, нормально.
0: Mm-hmm. А у тебя, когда ты вот такие вещи, ну, пишешь, писал, mm-hmm. а ты не боялся, что, ну, какой-нибудь там реакции, троллинга, типа, ты че, мужик, что, типа, там, все дела? Потому что, ну, даже, когда девушка пишет феминистические ну, mm-hmm. посты, да, то на нее уже оказывается, а тут парень пишет, uh-huh. ну, довольно-таки профеминистские uh-huh. вещи, uh-huh. и ну, ты, ты не думал, что там на тебя начнется какой-нибудь волосы отрастил, все не покрасил, еще какое-то говно пишет там и так далее. И, ну, там, например, uh-huh. потерять клиентов, возможно, uh-huh. мужчин да, с этой точки зрения. Нет,
1: мне прям такой опаской не было, что uh-huh. меня вот сейчас накинутся, начнется uh-huh. травля. Возможно, мой, скажем так, объем личности не такой, чтобы меня тролли накидывать. А-а-а. Ну, кто я такой для себя? Если бы я, бли, про меня все знали Возможно, был бы какой-то негатив uh-huh. Ну, кстати, он прилетал uh-huh. Пара человек написал некоторые в личку Некоторые в комментариях Именно мужская половина населения uh-huh. Это слова каблука
2: Вот, вот, да, знаю, вот каблук сидит
1: uh-huh. ну, Я думаю, ну почему бы не быть каблуком uh-huh. Если это надо если, семья, если они это так называют uh-huh. Да, если они это так называют uh-huh. скажем так. Почему бы нет То есть мужчина, это же не центр семьи Uh-huh. который строится вокруг этого короля
2: uh-huh.
1: и я абсолютно спокойно к этому отношусь тоже касается фразы скажем так маменький сын ну и что я люблю свою маму если она говорит иди домой я пойду домой oh. ну, давай посидим с нами пойдем ну, братан я тебя завтра увижу ты уйдешь потом мы забудем друг друга ну, мама то роднее человека чем мама ну вряд ли где-то найдешь uh-huh. и если надо я пойду сразу если чем-то надо будет пожертвовать, скажем так, друзьями, условно, то почему uh-huh. бы нет? Uh-huh. Все-таки мама, это же человек один из первых в твоей жизнь кто тебя вынашивал, кто тебя рожал, кто uh-huh. за тобой ухаживал. И если мне нужно, скажем, сегодня пойти всем вечером не с друзьями а куда-то, там, скажем, качалка, пойти к маме, но ну, я пойду к маме. Uh-huh. Тем более она сейчас живет в Лусе, приехала, вот на пару дней приезжает, uh-huh. почему бы не побыть?
0: Ну конечно,
1: да. Ну, если кто-то читает это, ой, маменьки слог, ну, хорошо, ладно. Пусть называют, как да, хоть. пусть называют. Меня это как-то не особо парит не задевает, прям так. Я сижу в угол, забился, блин, меня пацаны назвали таким. Ну, зачем? Угу. Причем из-за этого? устроить какую-то трагедию?
0: Ну да, но ну, и ты, получается, позитивный ищешь в этом да, я А всегда... что плохого, чтобы быть маме? Да, это просто. очень классно, что ты это понимаешь, вот эти вот все. Потому что патриархальное общество, оно же давит не только как бы на женщин, но и а, на мужчин да. тоже. и Вот парню, может быть, в кайф вот с мамой время провести угу. или там ну, побыть с женой, да, mm-hmm. но его начинают вот э, друзья насмехаться. Mm-hmm. Конечно, не со зла там, да, mm-hmm. а просто вот типа ахаха ха каблук mm-hmm. и так далее. Но это же вот по крупицам, но все равно давит на человека. Mm-hmm. И он такой нет, типа, я мужик там и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть вот, например, э, на моего мужа тоже давит mm-hmm. в плане того, что ну, типа я как бы не скрывают там своих убеждений, да, каких-то, и они вот говорят, как вот ты, типа, с этим живешь и так далее, и однажды у него случилось, ну, мы поссорились, как бы, у него случился такой, типа, эмоциональный всплеск, и он сказал, типа, вот ты со своими этими, типа, ля-ля-ля, я, конечно, очень сильно в этот момент обиделась, расстроилась, ну, типа, блин, ну, как бы, мы обговаривали это заранее, прости, короче, надо было тебе смириться, но он потом просто сказал, что как бы он в сердцах это сказал, mm-hmm. конечно, он mm-hmm. меня поддерживает и так далее, но типа иногда бывает сложно mm-hmm. быть мужем феминистки, чем... <laughs> а у тебя жена, э, ну, как, она какая? Мне кажется почему-то, что она очень такая милая, добрая, женственная, да, прям, прям мама, и она не будет там яростно какие-то вещи отстаивать. Да,
1: у меня, мне с женой очень повезло, она очень демократично относится mm-hmm. ко всему. И нет такого, что вот я хочу, я должна и так далее. Все очень мягко происходит. Мы все время, ну не все время, но стараемся разговаривать. Все-таки, я не знаю почему, но мне первое время просто разговаривать вот такие на, скажем, серьезные щепетильные темы разговаривать было очень тяжело. Как-то вот я понимаю, но не могу это вытащить. Прям больно становится, как будто бы физически. Тем не менее, я стараюсь работать над собой, чтобы у нас в диалоге все происходило довольно плавно и мягко. И в этом плане жена мне очень сильно помогает, все время поддерживает. Если в нее есть возможность, она что-то там приготовить что-то сделает. И это действительно, я вижу, что человек, несмотря на то, что все время находится, скажем так, в бетонной коробки с детьми и нервы выматывает, все равно uh-huh. все-таки свой ребенок. Но тем не менее, он же выматывает и физически, и душевно, и тем не менее находит время, чтобы спросить, как у меня дела. Просто вот этот вопрос тоже действительно как-то успокаивает, поддерживает. Uh-huh. Значит, человеку на тебя не все равно, даже при том состоянии, в котором сейчас ты находишься, ну, условно. Максимальная черновка, там типа устал на работе там, 8 утра вышел 8 вечера там да 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 но тем не менее ты общаешься и как ты уже тепло на душе становишься за чаем общаешься как у тебя день прошел ну что ты что ты сегодня видел что посмотрели давай посмотрим вот это вот я сегодня в там скажем инстаграме видел такой-то такой давай попробуем на посмотрим вот это. давай вот это приготовим uh-huh. Или я видел какой-то рецепт давай вот это, давай сделаем давай так давай так но ну, это в диалоге все-таки строится вот это вот скажем счастливая семья uh-huh. и таких проблем вообще не было я не припомню за все эти годы того что мы вместе чтобы у нас был какой-то конфликт серьезно uh-huh. ну, естественно бывает припираемся но тем не менее это. Ну, как, как все как... люди, да, как и все люди. Ну, тем не менее все очень мягко и происходит такое ощущение что я там поют, там, радуга, солнце за ну, несмотря на то, что там минус сорок, ну это как-то успокаивает. Uh-huh. И понимая, что дома у меня все хорошо, я могу, ну, грубо говоря, свернуть горы. Uh-huh. Потому что дома все хорошо, жена понимает, почему я это делаю и так далее.
0: Ну да, то есть получается тоже не должно быть mm. так, что жена тоже ручки Конечно. в боку бока говорит, типа я тут сижу с ребенком а и так далее, там... а ты там ходишь свободно. Ну, то есть должно быть взаимообогащение да. а, да, так да. получается, да. Не то что раз если ты хороший муж, то ты должен там все mm-hmm. для жены mm-hmm. делать. Но и жена тоже как бы должна не в плане там даже вот быта, а просто mm-hmm. в плане общения, не yeah. забывать про это. Ну, это да, это очень ценное. Я mm-hmm. сама иногда про это забываю. Вот и хорошо это услышать еще раз. А, и еще я хотела тебя узнать, уже опять возвращаясь к профессиональной mm-hmm. твоей деятельности. Ну, вот сейчас же бодипозитив очень распространен и так далее, и на него тоже очень много нападок, то, что вот толстушки, типа, они отстаивают бодипозитив, и это нездоровая тема в том, что они, типа, жирухи и, типа, не хотят просто худеть, и и очень часто затрагивают тему здоровья. И я вижу, что ты в этом человек, ну, довольно-таки много понимаешь, и вот я, например, всегда объясняю, что если человек толстый, это не значит, что он там болеет. Конечно. Конечно, бывает такое, да, что там человек болеет, но это совсем другое, и это не с помощью спорта там управляется. Потому что, если, например, я специально, у меня есть обязательно подготовленный инстаграм, есть егиня, она, ну, типа, здоровая, она прямо очень большая, и она там на голове стоит, и тогда я говорю, вот пример человека, который получается очень спортивный, потому что йога это очень тяжелый вид, ну, не спорта, конечно, ну, вот вид физической нагрузки, да. да. И она делает такое, угу. что ты, типа, со Скоро своими всего, 40 килограмм, да. типа, не можешь угу. сделать. Вот. А, что ты... Как вы можете это откомментировать? Не знаю, как правильно спросить. Ну, как вообще ты относишься к позитиву И, может, ты все таки разрушишь более научно более профессионально что mm-hmm. на самом деле это нормально что толстые люди это толстые и даже если mm-hmm. они занимаются спортом они могут продолжать быть толстыми mm-hmm. или они могут оставить быть позитив будучи толстыми и так далее и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. короче ну ты понял примерно да, что я, я, понял, я имею в ввиду
1: Наверное, все-таки те, скажем так, те, кто разжигает вот эти вот все разговоры, конфликты, что ты позитив, нет, я спортик, они, возможно, люди сами целенаправленно идут на конфликт, отстаивают свое какое-то видение. Но тем не менее люди, которые, скажем так, более мягко к этому относятся, системно, они понимают, что люди бывают такими, что им может быть комфортно так. Зачем пытаться влезть в какие-то каноны, скажем, красоты, которые, ну, видно, что человеку это не нравится. Ну, чтобы кто-то одобрил жертвовать своим здоровьем, скажем так, да, своим временем, своими ресурсами, ну, зачем? Uh-huh. И это как-то слишком радикальные мнения, скажем, тоже конфликта возникает на этом фоне, но это больше от людей зависит, потому uh-huh. что те нормальные, скажем, нормальные, грамотные люди, они не обращают на это внимания. Uh-huh. Ну, человек такой и такой, ну и что?
2: Uh-huh.
1: Если мягко обходить в сторону скажем, а вот ты должна заниматься спортом или там иначе, вот будет так-то так-то, ну это же не всегда. Yeah. имеет место быть. Действительно у человека могут быть проблемы со здоровьем, о которой может быть, он не говорит. Uh-huh. Либо не хочет, либо не может, либо не знает. Uh-huh. То есть человек как какое-то время пробовал, ну, скажем, деездиться жестоко, там тренироваться полгода, но ну, не получилось. И человек разочаровывается в спорте, и начинает всех ты вот у вас вот так-то, вот так-то. Либо наоборот, человек, который всю жизнь в спорте, он, он просто не видит ничего другого, кроме спорта. Он все время видит через призму этого спорта uh-huh. и всех людей, которые не спортивно воспринимают, как, скажем, люди второго сорта условно uh-huh, говоря. Uh-huh. И он начинает, вот вы не занимаетесь спортом, а я вот такой бьет себя в грудь. Но это же тоже неправильно. Это тоже, скорее всего, от человека зависит. Но лично я сам, допустим, позитивно позитива отношусь. Ну, нормально. Люди хотят, и я окей. Но единственное, возможно, это не стоит так сильно выпячивать, как некоторые. Бывает только прям, нет, бодипозитив, вот вы, допустим, я хорошо отношусь. Uh-huh. Но когда, допустим, есть человек, начнет на меня тыкать, вот бодипозитивчики условные.
2: Uh-huh.
1: Вот ты занимаешься спортом, ты заставляешь людей тренироваться. Uh-huh. Ну, Но это уже вот опять это, перекос, в... Опять в, другую перекос в другую сторону. Да, если взять, скажем, статистику, взять 100 человек того, спортивно 100 человек, допустим, имеющих какие-то проблемы с лишним весом, грубо говоря, и, скорее всего, из них конфликтно будет, ну, человек 10. Мне кажется, наверное. наоборот, Но может быть. может больше. Да. Но, тем не менее, адекватные люди найдутся. Конечно. И они даже в диалоге найдут плюсы и минусы друг друга. И, возможно, это получит какую-то, скажем, сформируется какая-то команда, которая вместе что-то-то да может сделать. Угу. И все-таки из крайности в крайность не нужно впадать. Если человеку нравится быть таким, каким он есть, или спортивным или неспортивным, но это их выбор угу. и корить кого-то за это либо под одну гребенка всех но ну, это тоже неправильно
0: ну, конечно и
1: я прям лично сам наверное не сталкивался с таким будет позитивом что прям кто бы ко мне пришел там лицо сказал или не знаю, написал что-то в комментариях скажем так но этого не было угу. возможно если на меня начнут тыкать каждый день возможно я чтобы изменю свое мнение но вряд ли угу. Потому что все-таки есть какие-то внутренние убеждения наверное пусть они не такие радикальные что все люди разные у каждого скажем так свой путь к взяме и если ему нравится быть не спортивным или спортивно ну окей волком майно
0: но вот с точки зрения здоровья все равно типа здоровей быть худым все-таки или не может быть вполне здорово можно быть просто не М- да. вот.
1: единственное пользуясь случаем, наверное, порекомендую всем все-таки раз в год хотя бы обследование проводить нормальное глубокое. Ага. Не просто там кровь сдать один раз и мочу, и пописать баночку один раз и типа я здоров. Ага. Самая, наверное, большая ошибка распространенная у меня ничего не болит. Ага. И у меня ничего не болит, значит у меня все хорошо. Нет, не все хорошо. Как говорится в грубой шутке, нет здоровых людей, есть недообследованные. Ага. Тем не менее, когда что-то болит, это значит, что уже все плохо.
2: Ага.
1: И лучше, естественно, заниматься профилактикой скажем, какие-то гормоны сдать и на пару витаминов какие-то, скажем, инструментальное обследование сделать, ну, недорого стоит.
0: А, а куда можно сходить? Я просто вот да, слышала о том, что нужно uh-huh. делать комплексные исследования. Uh-huh. Но я просто не знаю, например, как, как подступиться, что сдавать, uh-huh. ну, как бы uh-huh. кровь сдать там, на гормоны, что, что нужно сдать какой есть вот комплекс. И потом, uh-huh. да, я слышал о том, что обязательно, например, там, неважно, вегетарианец ты или мясоед, но, типа, абсолютно все должны пить таблетки, особенно в наших, типа, условиях. Таблетки, в смысле, витамины. Не, да. не БАДы, я наоборот думала, что это не очень типа полезная полезно Нет,
1: штука. имеется в виду все, все, что не витамины, не по рецепту, я считаю это БАДами. Ну, имеется а. в виду то, что не продается в аптеках, допустим, рыбий жир, а. витамин С, ну, что-то витаминно-подобное. это все равно БАДы, а. это биологически активные добавки. Mm. Ну, то есть, единственный акцент на условиях добавки, то есть, mm-hmm. это должно быть дополнительно к общему рациону, mm-hmm. да. который не состоит из вареной грудки и риса. Там должно быть все разнообразно. Фрукты постараться, там, мясо различные Если человек не ест мясо растительного какие-то там, булгур, горох, орехи какие-то, семена, uh-huh. это все в комплексе дает те аминокислоты, которые важны. Uh-huh. Если человек уже сформировался, скажем, ему за 20-30, за он может, допустим, сыроедить, скажем так. Не есть мясо и получать все, потому что он уже в принципе здоровый человек и может как-то экспериментировать uh-huh. над собой. Но если вот такое перекладное ребенка, скажем, 5 лет, не дай бог или там 10-12, которые раз, бурно растет развиваются uh-huh. гормоны все время ну там должно быть какое-то количество скажем так мяса потому а что
0: ты не веришь в то что может вырастить полностью здоров... не то чтобы
1: я не верю я бы не рисковал а, а ну вдруг да вот нет вот а, вдруг... А, вдруг... а почему а зачем ставить такие тем более в наших условиях Это естественно да у нас тем более
0: ну да я тоже просто я говорю с одной стороны я смотрю там блоги мам uh-huh. uh-huh. веганок веганок uh-huh но преимущественно все они живут в теплых странах угу. и как бы легко быть вегетарианкой на Гавайях, Конечно. грубо говоря. Здесь. Да, я тоже, ну как бы я уверена в том, что угу. можно взрастить в полностью угу. выносить и взрастить полностью на веганской диете, угу. но во-первых, нужно суперответственно подойти к этому, типа вообще вот рацион должен быть макси разнообразный угу. и так далее, еще да. более разнообразный, чем там с мясом, угу. да. Но в наших условиях, мне кажется, это почти что нереально. Ну, то есть это, во-первых, будет суперзатратно. Mm-hmm, да, согласен. <laughs> да, и во-вторых, ну, как бы все таки на мой взгляд, то, что вот у нас и культурно, и, ну, грубо говоря, наши животы, как mm-hmm. у корейцев заточены под остроту, mm-hmm. у нас уже заточено внутри, как бы вшито в код наш, mm-hmm. типа вот есть мясо и так далее, mm-hmm. и что мы умеем от него получать нужные вещества. Я как бы сама хочу все равно до сих пор обратно вернуться в вегетарианство, но, честно, мне страшно, ну, там, дочку переводить на него полностью, потому что я, ну, в себе не уверена, например, в своих силах, поэтому, наверное, лучше не стоит, да, рисковать? Да,
1: лучше не стоит, с детьми лучше не стоит, лучше, чтобы он вырос, ребенок, и сам пришел к этому. Ну, да. Лучше так.
0: Ну да, я хочу своим потом, пример, показать, что вот, вот да. есть такое. Можно
1: вот так делать, когда uh-huh. ты уже вырастешь, когда ты уже здоровый, ответственный и уже имеешь свою, грубо говоря, голову на плечах, uh-huh. голову на плечах, и ты можешь сама, сама, сам сделать какие-то выводы и уже попробовать на себе uh-huh. изучив вопрос предварительно. Uh-huh. Все-таки веганство, скажем, это же не просто я отказываюсь от мяса и все. Uh-huh. Там же нужно <laughs> все изучать. Uh-huh. А, в мясе, допустим, проще то, что там 20 аминокислот полноценных и uh-huh. все ты ешь мясо все 20 получаешь, uh-huh. а если у тебя мяса нет, то есть 3 нужно получить из баба, 4 нужно получить оттуда, еще 5 uh-huh. нужно получить оттуда, то есть это все время изучать, изучать, изучать. Как это у тебя усвоит растительный белок, он тебе усвоится или нет. Uh-huh. Все-таки, если это мужчина, скажем, веган, то ему гораздо сложнее, потому что растительный белок, он более э, легче усваивается женщиной, uh-huh. скажем так, чем мужчиной. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Тем более, что половые мужские гормоны, они имеют холестериновую основу, то есть жирную основу, грубо uh-huh. говоря. Если ты ешь мясо и, скажем так, условно, сливочное масло, у тебя все хорошо. Если ты не ешь, скорее всего, что-то будет не так. Uh-huh. И ты начинаешь искать другие варианты. Наверное, нужно пить дополнительные какие-то витамины, помимо всего этого, еще добавлять какие-то бады. Ну, либо ты мог, допустим, просто поесть мясо со сливочным маслом, и все было бы нормально, возможно. Ну okay. да, то есть,
0: если хочешь, просто тебе придется жестко запариться. Да, а Жестко так, запариться, да, ты жестко тратиться. А то взял, поел, и все, спокойно, дальше. Ну да.
1: А по поводу анализов, есть коротенький список, который я, в принципе, по, скажем так, требованию выдаю всем. Тем, кто у меня тренируется, там буквально там 8-10 перечных анализов и плюс два инструментальных обследования. Допустим, лично я сдаю анализы в инвидор, потому что там только лаборатория. То есть, Очередь быстро э, заканчивается. То есть это не человек, двое пришли к терапевту, трое к массажисту, четверо на УЗИ, и ты uh-huh. стоишь в конце там с одним анализами А там все на анализы, и все, поток очень быстро идет. Uh-huh. Плюс там есть скидочная система, и самый большой плюс, который мне нравится, они отправляют результаты на почту. Когда uh-huh. я ходил в cool. Diamond Clinic, там нужно было, ваши результаты готовы, нужно было ходить опять туда, постоять в очереди. Нет, не только результаты, все равно стой в очереди. Это долго. Uh-huh. А тут тебя отправляют на почту, и ты там получил уведомление по СМС, зашел, посмотрел, все хорошо или не все хорошо.
0: А получается, ты, ты к ним приходишь и говоришь, я хочу пройти комплексное да, обследование. Да. И есть, они понимают, что они тебе понимают. Над... А, окей. Я, надо. Они понимают. Либо так говоришь,
1: либо прям, если ты знаешь, у тебя есть список, я хочу взять вот это, вот это, вот это, вот это. Mm. Они тебе называют стоимость, то есть там не выясняют, почему, кто вас направил и так далее. Там просто говорят по факту, хорошо. Ну, конечно, же это плохо чем бы им да. выяснять. А, допустим, посложнее, допустим, УЗИ, эхо-кагестерты и так далее, я делаю уже вот в Даймоне в том же. Uh-huh. Ну, это, наверное, это уже в силу привычки, я все время туда хожу. Uh-huh. Я когда какое-то время жил рядом и ходил туда, и как-то все время уже туда. Uh-huh. Я знаю, сколько стоит, я знаю, примерно, в какое время они принимают, и мне не нужно как-то перебивать свой ритм жизни под что-то другое. То есть, знаю грубо говоря, какой автобус туда доезжает, до сколько минут я туда доеду, сколько я буду стоять в очереди и так далее.
3: Uh-huh. И это
1: очень удобно. Раз в год делать такие обследования, скажем, ну, несложно. Выделить там часа два, uh-huh. и зато ты уже понимаешь, что где-то может быть не так и так далее. Кстати говоря, весной на плановом осмотре я понял, мне сказали, что у вас желчка густая. Я говорю, в смысле у меня густая? Я же слежу за едой там и так далее. Вроде бы следишь за едой. Ага. Правильно, я говорю, нет, у вас желчь густая, у вас желчные протоки там немножко какие-то забитые. Я говорю, о, хорошо. не назначают диету поверх того, который у меня уже, уже есть. есть. Оказывается, да. И типа, даже если ты не жаришь, скажем так, на масле, все равно вот эта корочка, которая она вредная для поджелудочной. А там уже поджелудочный проток очень узкое, Если uh-huh. там чуть забитая желчекаменная болезнь, ну, к сожалению, это уже пфф, все обещает беда.
2: Ну mm-hmm. да.
1: Месяц дъетил и пересдал. И сказали, ну вот, все хорошо. Ну, вот, вам лучше проверяться.
2: Я говорю, ну, ладно, хорошо.
0: Вот это, мне кажется, так обидно. Бывают же люди, которые там жрут все подряд, курят, yeah. пьют, и все у них нормально. Ну, как бы, конечно, они yeah. там, не стопроцентное mm-hmm. здоровье. Mm-hmm. Но имеется в виду, что они там до ста лет могут. Yeah. А есть же вот правильно питаются, mm-hmm. там не курят, не пьют, вот все спортом занимаются и так далее, mm-hmm. и типа а здоровье все равно как бы не очень. Почему такое происходит? Ну скорее всего как-то?
1: это, возможно, фактор генетический имеет mm-hmm. место быть. И если все-таки не все мы прям с детства начинаем заниматься спортом. Возможно, в детстве перенесенная какая-то инфекция, либо mm-hmm. все-таки контакты с кем-то. Все это имеет место быть. И вот mm-hmm. даже если ты ешь, скажем так, правильную еду, в качестве еды проверить, ну, довольно сложно. В основном, допустим, скажем, куриное филе, оно либо из Бразилии, либо там Красноярска и так далее. Ну, из Бразилии оно стоит дешевле, чем место. ну как? Оно полмира пролетело. Почему оно дешевле? Потому
0: что у него антибиотики... Ну, возможно,
1: да, это тоже. У нас тоже,
0: на самом деле, колят антибиотики. Везде okay. колят антибиотики в курицу. Это бы я вегетарианкой хотел быть. А Как, например, еще? Вот ты очень ответственно, комплексно подходишь к своему вопросу здоровья, uh-huh. да. И получается, скорее всего, ты также относишься, к, естественно, к здоровью uh-huh. своих детей. Uh-huh. Просто для меня, например, было очень сложно там, что, оказывается, кучу надо ставить там всяких Прививки. прививок. Я вообще все во всем этом путаюсь, мне кажется. Uh-huh. И у меня из-за этого начинаются панические атаки. Типа, господи, я, кажется, что-то не сделала. Как за этим следить, uh-huh. откуда знаешь. И самое, что вот мне не нравится... А, педиатрам как-то в общей массе немножко наплевать. Ну, типа, они тебя не предупредят. Они видят, что mm-hmm. ты как бы молодая мама, ну,
3: mm-hmm.
0: первый раз совсем сталкиваешься. И они тебе не говорят, вам вот нужно эту прививку ставить. Mm-hmm. Мне приходилось самой mm-hmm. есть, выпрашивать, типа, а нам нужно вот это ставить? Mm-hmm. Типа, я там в интернете mm-hmm. прочитал. Ну, они ненавидят, когда ты говоришь, что ты типа прочитал да. в интернете, поэтому просто так, а, вроде же вы там, типа, mm-hmm. говорите, что нужно какие-то прививки mm-hmm. там ставить. И они только тогда такие, а, ну да. А как вот, ты, например, детей прививаешь, или ты из тех, кто против прививки? Нет,
1: прививки, они нужны, все-таки они нужны, тем более на поне нашей эпидемии кори, которая вдруг появилась. Естественно, прививки, прививаться нужно. Я привит, в детстве мне все прививки ставили, я тоже думаю, что детям тоже нужно ставить прививки, я не против. Если есть возможность, конечно же, почему-то все-таки... Кажется, что за бугром прививки лучше, и типа отечественные якобы не очень. И если есть возможность ставить то, что подороже, наверное, это тоже. Да, я тоже
0: так делаю. Ну, потому что, вот, например, самое страшное, когда я... Ну, в В случае материнства, мне кажется, Google — это враг, потому что там столько инфы, которая просто сводит тебя с ума из-за всего. И ты тоже загоняешься? Бывает, поэтому очень аккуратно стараюсь это все делать. Ну, Ну, ты читаешь тоже, как бы, ну, не не жена только этим занимается вопросами, ты тоже участвуешь. Стараюсь
2: участвовать, скажем так.
1: Но все-таки на местах все равно все это делает жена, потому что она ходит на прививки и так далее. Я просто, я, по-моему, один раз всего лишь ходил, ну, вместе прям. Это было года полтора назад, когда я был менее загружен своей работой. А сейчас, к сожалению, я все время там ну, Если есть возможность, конечно же, я стараюсь Если у меня перерыв образовался Как-то поставь, хотя бы постоять там рядом, поддержать ребенка uh-huh. Когда он плачет, там, успокоить и так далее
0: ну, все равно твоя жена как бы более Больше, компетентна в этом да, вопросе, типа она знает, вопросе,
1: потому что да. она представляла Потому что она все-таки все мамские форумы все время uh-huh. там общаются с людьми, все-таки есть в нашем окружении друзья, которым уже старше лет, uh-huh. дети, и они как-то уже более информированы в этом. Вот мы получали вот там, там было не очень. Uh-huh. У кого-то спросили, там было лучше, там педиатр хороший, там и так далее, и так далее, и так далее. И в этом плане как-то формируется мнение, что лучше делать вот так-то вот так. Uh-huh, uh-huh. но то есть мы не радикалы, скажем так. Да если прививку, то все прям сразу. Весь список сразу все ставит. Uh-huh. Нет, ну, можно поизучать, поспрашивать, что так далее. Uh-huh. Как ребенок это будет переносить, что лучше было, чтобы рядом под рукой, там, условно, если какие-то лекарства должны быть, do, либо там, чтобы он подольше поспал в этот день, ну, что-то такое, либо uh-huh. там, не мыться, не так далее. Но это же тоже тяжело. Вроде бы, ты, ты понимаешь, что человек не должен намачивать вот эту прививку, но ребенок uh-huh. буквально uh-huh. минуту выбежал и что-то уже сделал. Uh-huh. И... Ну, бывает, всякое, конечно же, тоже все ошибаются. Угу. Даже если ты все время читаешь, спрашиваешь, все равно ошиб... факты ошибки имеют место. Ты можешь ошибиться, даже не зная этого. Возможно, что-то пошло не так. Просто что-то пошло не так. Такое тоже
3: нужно. Ну
0: быть. да, ну просто прививки же еще бывают страшно. Например, КДС я всем советую угу. ставить платные, угу. потому что. Ну, опять-таки, не знаю, насколько это правда, но вряд ли про это будут врать, да? То, что в заморских, типа, зарубежных прививках у них не содержатся тяжелые металлы, разлучь и так далее. И просто я про ЭКДС читал кучу страшных вещей, опять, гугл-враг в этом плане, что после прививки там дети, у них начиналось ДЦП, ну, типа, нервные какие-то окончания, вот именно из-за тяжелых металлов. У меня вообще из-за этого, типа, господи, ставить или нет, типа... Лучше уж не прививать, чем, mm-hmm. типа, ребенка будут какие-то, ну, инвалидность получить, это же ужасно, это страшно. Ужасно, да. вот. Но потом оказалось, что, вот, типа, не надо паниковать, mm-hmm. вот, есть, типа, зарубежные, они, как бы, проверены о том, что, mm-hmm. типа, дать, переплатишь, нет, да, переплатишь, но лучше, как бы, переплатить, наверное, Конечно. в этом вопросе. А... У твоей жены бывают вот такие вот загоны, все-таки она сидит дома, одна шерстит интернет, мамские паблики тоже такая а, вещь, куда конечно. этот неподготовлен лучше не заходить. И как ты ее успокаиваешь, Ну, наверняка она к тебе подходила и говорила: Рут, оказывается, там
1: то-то, то-то. ну прям таких панических ситуаций не было, как-то все мягко обходилось, но Она у тебя просто адекватная в целом спокойно относится. Это я очень эмоциональная Возможно. Но было все равно что-то. Нет, ну было, конечно. бывает совет, Может, туда не ставим. Может, давай поедем туда, в платную клинику. Там uh-huh. говорят, лучше ставить, Давай uh-huh. поехали туда. Uh-huh. Если есть возможность, давай поехали туда. Uh-huh. Если есть, давай подороже, давай подороже. Ну, что-то такое. Минимально хотя бы. Ну, я то, так... то есть она с тобой просто советуется да. с
0: чем-то, и ты ее угу. поддерживаешь.
1: Да. как. Ну, в основном, да. Если прям действительно сомневается, она может подойти, там, спрашивать. Вот, давай попробуем так. Есть такое-то, такое-то. Я, либо я не хочу вот здесь, я хочу там. Uh-huh. Либо я не хочу это, я хочу то ну хорошо давай попробуем угу. проверим ты все-таки человек более компетентен в этом вопросе и я не пытаюсь там выговорить. нет я читал что вот это вот это если вот а не а так то так ну, ну ты хоть, доверяешь в этом вопросе полностью, да, полностью. Да. Угу. все-таки здоровьем детей больше занимается все равно жена потому угу. что грубо говоря она на местах все это ну да, да да
0: этого к сожалению не да. отнимешь но э, я недавно еще думал о том что все-таки фем борьба не
3: окончена <свят>
0: Но все равно, а, к, ну, даже не знаю, к сожалению или, или еще как-то, но видно, вот этот вот... Все равно детьми больше занимается mm-hmm. жень, мать. да. И это как нормально, в принципе. Mm-hmm. Ну, потому что м- эти роли строж- сложно перессорить. Потому что, ну, как mm-hmm. бы у матери и у самой типа есть это желание. Mm-hmm. Но мне хочется, например, все равно, чтобы было прям... А, чтобы женщина, например, чувствовала полностью спокойствие там идти на работу, uh-huh. и, типа, а муж сидит дома с детьми, uh-huh. да, вот типа такого. Но, наверное, этого пока что невозможно добиться, все равно, потому что это на каком-то, видимо, клеточном уровне, да, происходит. Uh-huh. И поэтому, когда, ну, говорят то, что вот просто радикальные феминистки, они прям нет, типа, все, мужики uh-huh. тоже должны сидеть с детьми uh-huh. и так далее, но э, многие эти феминистки, к сожалению, даже не мамы, им uh-huh. сложно представить, каково это, uh-huh. типа, от своего ребенка дойти, который был внутри тебя, uh-huh. а потом вот он растет, и вот я стараюсь, как бы, типа, я могу пойти куда угодно типа, у меня mm-hmm. есть там работа, но я а, все равно понимаю, что у матерей вот реально на каком-то клеточном уровне есть такое, что они больше думают о детях, mm-hmm. чем отцы, mm-hmm. и в отцах это только как бы воспитывается сейчас. Mm-hmm. Думаешь, будет когда-нибудь такое время, когда это уравняется, или это невозможно достичь?
1: Ну, учитывая наш менталитет, ну, довольно сложно будет сделать. Ну, в целом когда-нибудь. В целом когда-нибудь, почему бы нет, я рассматриваю такой вариант. Ну, не сейчас, может быть, не через поколение, а может, через два, через три, что-то такое уже будет. Главное, чтобы кто-то это начал делать, и кто-то начал, наверное, об этом говорить, что действительно, я, скажем, я мужик, я сижу дома с детьми, жена работает, и типа норм. все хорошо. Всем
0: комфортно.
1: Да, всем комфортно, да, почему бы нет. А может быть так даже лучше?
3: Может, Может попробовать? Не
1: попробуешь, не узнаешь ну, ну, да. Обстоятельства разные в жизни бывают Если, допустим, и муж, и жена работают Но, тем не менее, скажем Жена уже в декрете сидит, но тем не менее Она могла бы зарабатывать, скажем так, больше Чтобы uh-huh. детям больше дать но Почему бы нет, я думаю, можно попробовать Хорошо,
2: uh-huh.
1: мужик будет сидеть дома, мужчина Даже не мужик, а мужчина
2: uh-huh.
1: Все-таки мужик это более такой Негативный окрас ну, не
2: да, да, мужчина.
1: мужчина сидит дома почему? Ну, ну, он А вот у нас это уже
0: законодательно, не... что у мужчин Есть декрет есть. Ну, То есть он может, да, да. как да. женщина а там, полтора там года Там
1: написано, один из родителей а. Может получить полгода а,
0: Ну вот а у, у нас, значит, законодательно да, мы можем да, это делать ну,
1: от этого я думаю, он не перестанет быть мужчиной, у него что есть отвалилось, нет, он даже ближе, наверное, будет. Когда дети вырастут, они даже отца будут прям привозить. Вот, наш отец сидел дома все время с нами. У меня есть знакомые, которые, ну, к сожалению, наверное, это плохой пример будет. Но в целом жена родила и ушла. Ну, так получилось. Она ушла, Она из, ушла семьи. из семьи. Оставила его с ребенком маленьким, и он все время с, ней, с дочкой своей рос. То есть все время тоже сидел в больнице, все время с ней. ней Ох, мне с ней, нужно с ней, его позвать. Это очень интересная же ситуация. Я когда узнал, я был в шоке. Когда мы с ним познакомились, дочка было уже что, 8 или 9 лет. И mm-hmm. как-то весь, все эти 8-9 лет и после этой информации я стал как-то на человека по-другому смотреть, ну как-то он... Не то чтобы он потерял вес мы наоборот, я за него больше зауважал, хоть мы с ними особо не знакомы, но uh-huh. тем не менее, я бы думал, блин, красавчик. Он смог, он вырастил такую дочь, как растет. Сейчас uh-huh. интересно было бы с ним пообщаться, но... Не знаю.
0: Согласен, он? Ну, да. посмотрим. Но сегодня у нас общение с тобой, и оно протекло, прям пролетел час. Uh-huh. Я даже не заметила. Под... И я узнала очень много полезного для себя. Захотелось аж прийти потренироваться. на самом деле я хочу начать бегать, прыгать и так далее, потому что все равно эндорфины там вырабатываются и так далее. И к такому бы тренеру, как ты, я пошла, потому что в целом от тебя тоже приятный вайб. Вот. И ты сказал какие-то важные вещи, которые тоже. Я возьму на заметку mm-hmm. о том, о чем не нужно забывать и девушки в, mm-hmm. в, в плане семьи, потому что очень. Ну, бывает такое, что девушки тоже загоняются, что типа вот, типа, он не дает мне внимания, но mm-hmm. ты тоже должна давать внимание Конечно, любимому человеку. Вот. И спасибо тебе большое за беседу. Я очень рада, что мы познакомились, mm-hmm. и надеюсь, еще встретимся уже, может быть ты будешь меня чему-то новому учить, давать новый опыт.
1: Спасибо большое, что позвала. Мне было очень приятно поговорить на эту тему. И вообще я люблю говорить. Посидеть, поговорить, почему бы нет.
0: Конечно, спасибо.